0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo, hier sind Sarah Böttcher
2: und Annemarie Struck von der IT-Business.
1: Wir sind ein Fachmagazin für den ITK-Markt. Uns beschäftigt, was die ITK-Branche bewegt. Und heute beschäftigen wir uns mit einem ganz wichtigen Channel-Akteur, der Distribution. Denn im Zeitalter der digitalen Transformation reicht einfaches Kistenschieben in der Logistik nicht mehr aus. Es ist fast schon eine Plattitüde, dass die Welt, in der wir leben, sich immer schneller wandelt.
2: Das ändert aber nichts daran, dass es schlicht und einfach stimmt. Und schon gar nicht in der IT, die als eine der wichtigsten Innovationstreiber gilt. Kein Wunder, dass sie gleichzeitig selbst ganz besonders davon betroffen ist.
1: Und runtergebrochen auf den ITK-Channel haben wir die Distribution unter diesem Blickwinkel einmal ganz besonders unter die Lupe genommen um es vorwegzunehmen. Die Trennung zwischen Innovatoren auf der einen und Traditionalisten auf der anderen Seite war und ist so nicht durchzuhalten. Fast alle Distries zeichnen sich durch einen ganz eigenen Mix aus Innovationswandel und tradierten Werten aus.
2: Dazu befragt haben wir Gustavo möller hergt Geschäftsführer von ALSO, Reinhold Genter, Chef von BITEC, die Vorstände von Tim, Jörg Eilenstein und Tim Hennefeld und Volker Mittlacher, Geschäftsführer von SYSTEM. Die aktuell vielleicht extremste Position besetzt ScanSource. Der Distributor hat im August das komplette nicht-digitale Geschäft veräußert und konzentriert sich seitdem auf Cloud-Dienste.
1: Auf dem anderen, eher traditionell geprägten Ende der Skala rangieren Distri's wie der Druckerspezialist System, der profitables Geschäft mit seinem tradierten Businessmodell macht.
0: Digitalisierung, alles richtig. Und äh, da muss jeder für sich, sage ich mal, ein bisschen in die Richtung gehen. Aber nichtsdestotrotz. Der Mensch steht immer noch im Mittelpunkt und wir setzen da einfach nach wie vor auf die persönliche Betreuung.
2: Alle anderen liegen irgendwo dazwischen und alle reagieren dabei auf die wichtigen Innovationstreiber. Die kommen dabei von außen als auch aus den eigenen Reihen, wissen die Distributoren Baytech und Tim.
3: Schwer zu beantworten, weil Innovation per se ist ja noch nicht gut oder schlecht und äh, die Innovation muss sich aus meiner Sicht immer daran messen lassen, ob sie eine Verbesserung mit sich bringt. Also, Gibt es gibt sowohl wie soll ich sagen, interne Treiber, die einen die einen immer wieder auf Info Informationen äh, hinweisen, als auch externe. Also bei den, bei den internen würde ich erstmal neue Mitarbeiter sehen. Ja. Die kommen rein und dann schauen sich Dinge an, die man als Unternehmen für selbstverständlich und zum Teil auch für Gott gegeben hält und hinterfragen die. Und dann hat man einen neuen Blickwinkel darauf und sagt, ja genau, warum macht man das eigentlich immer so und ist das überhaupt noch sinnvoll? Und äh, da ist natürlich die Führungsmannschaft gefragt, dass sie sowas auch Lässt, dass, sie, dass sie nicht abbügeln und sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das werden wir auch weiterhin so machen, weil dann hat man beiden ein Problem, neue Mitarbeiter zu finden. Ja, das sind das sind da mal die Kundenwünsche, klar. Wobei das ein bisschen, wie soll ich sagen, das muss man sich ein bisschen genauer anschauen. Ich, ich zitiere da immer gern Henry Ford, wenn ich die Menschen fragen würde, was sie wollen, oder wenn ich sie gefragt hätte, was sie wollen, hat er, glaube ich, gesagt, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Also man muss... Man muss jetzt nicht gleich auf jeden Kundenwunsch reagieren, aber man muss sich fragen, was steckt da hinter dem Wunsch? Was bringt es dem Kunden, wenn wir, wenn wir diese Innovation bringen oder nicht? Und ist das jetzt ein Einzelschicksal oder ist es jetzt tatsächlich etwas, was vielen Kunden einen zusätzlichen Nutzen bringen würde? Also das ist definitiv ein, ein Treiber von außen, der dann eben über den Vertrieb, über die Account Manager nach innen transportiert werden muss. Die Veränderungen, die bei unseren Geschäftspartnern im Wesentlichen bei den Herstellern stattfinden die zwingen uns immer wieder, uns anzupassen und, und neue Dinge zu tun, ob die jetzt gut oder schlecht sind, wir, wir müssen sie einfach umsetzen. Ja. Das sind eher die Veränderungen in den Prozessen. Okay. Also ein ganz aktuelles Beispiel ist natürlich die, die bevorstehende Werkschließung bei Fujitsu, die uns eine ganze, einen ganzen Bündel neuer Prozesse und neuer Ansprechpartner bringt und die auch Veränderungen in unserem Geschäftsmodell mit sich bringen, ja, weil wir einfach jetzt nicht mehr davon ausgehen können, dass äh, innerhalb von ein zwei Tagen aus dem Werk Augsburg alles, was wir so brauchen, da ist. Ja. Ja, das, das ist das ist ein, ein typischer, also gar nicht so sehr neue Produkte, weil also nur dann, wenn wenn wir wirklich ähm, ein Value Add bei diesen Produkten erbringen und tatsächlich zusätzliche Dienstleistungen implementieren müssen, um diese Produkte zu vermarkten, ja, das ist zum Beispiel, wenn man jetzt an neues Storage-Systeme denkt oder sowas, ja. da wo, wo es dann die Möglichkeit gibt, neue Dienstleistungen zu erbringen, oder wenn wenn man sich die Assemblierung anschaut, dass wir Know-how aufbauen müssen, wie bestimmte neue Server vernünftig assembliert werden oder wie wir unseren Konfigurator umstellen, damit diese Assemblierungen überhaupt konfigurierbar sind, das sind produktbezogen. Aber wenn jetzt ein neues Notebook rauskommt oder ein neuer PC, das erfordert jetzt bei uns keine Innovation. Ja. Neue Geschäftsmodelle, ja, also Cloud, ganz klar, ein Geschäftsmodell, was, was eigentlich das traditionelle Geschäftsmodell angreift mit dem man sich irgendwann früher oder später auseinandersetzen muss. Will man es ignorieren, will man es aussetzen oder nimmt man's, umarmt man es und versucht dabei zu sein. Ja? Und in dem Zusammenhang auch dann neue Wettbewerber. Also ich sage mal, die, die traditionelle Distribution, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen weiter zurück, aber als der Onlinehandel aufkam, war das tatsächlich ein, ein Wettbewerber, der die Distributoren gezwungen hat, neue Wege zu gehen. Da gibt es
0: so viel Potenzial, gerade im Mittelstand, die noch lange nicht da sind, wo vielleicht größere Unternehmen sind, die das schon weit vorangetrieben haben. Und da geht es gar nicht darum, dass Endkunden jetzt ihre komplett ihr Geschäft ändern, sondern da geht es ja um Verbesserungsmaßnahmen, Effizienzsteigerungen, also generell darum, mit Hilfe von IT mehr Geld verdienen zu können. Das ist noch ein riesiges Potenzial, das zum Teil in der Cloud oder egal, wo auf irgendeiner Infrastruktur landet. Ich würde das auch gar nicht prinzipiell alles als Druck bezeichnen, sondern letztlich ist es ja im Moment so, dass sich einfach äh, tolle Möglichkeiten ergeben für Partner, weil sie eben, weil der Endkunde den Druck hat, wettbewerbsfähig zu sein. Und deswegen ist es nicht erstmal Druck für den Partner, sondern eine Riesenmöglichkeit, mit neuen Technologien dem Endkunden weiterzuhelfen. Und das ist damit auch wiederum eine Möglichkeit für uns, genau das anzubieten. Das heißt natürlich dann, dass man auf der anderen Seite, wenn man diese Möglichkeit sieht, Daraus ergibt sich dann ein Druck, das auch umzusetzen, weil man sagt, okay, man muss vielleicht intern ein paar Prozesse anpassen oder wie auch immer. Da entsteht dann Druck, aber aus einer positiven Situation heraus, der Möglichkeit.
1: In diesem Kontext darf das Stichwort Digitalisierung als der vielleicht wichtigste Innovationstreiber natürlich nicht fehlen. Für den Distributor ISO also ist Innovation bereits Tradition.
4: Inzwischen, ist, ich meine nach, nach neun Jahren, wo ich, dass ich in diesem Unternehmen arbeiten kann, würde ich sagen, Innovation ist inzwischen Tradition. Also das, das gehört zu, zu unserer DNA, das gehört nicht nur zu unserer DNA in neuen Geschäftsmodellen. Das ist auch Innovation in den traditionellen äh, Geschäftsmodellen möglich. Wir haben Innovationen auch, um normalen Distributionsgeschäft zu abzuwickeln. Wo ja, schneller, wo wir effektiver, wo wir weniger äh, Komplexität die Sachen führen. Ich meine, ich, ich empfehle immer, Innovation nicht nur als ein Thema der neue Geschäftsmodelle zu sehen, sondern als eine DNA eines Unternehmens. Wir haben das wirklich von Beginn aus klar. Um eine Innovation durchzuführen, muss man langfristig denken. Wenn man diese DNA in die Unternehmen reinführt, also ich meine, ich spreche zum Beispiel ohne eine Integration und Harmonisierung von ERP-Systemen, SAP, oder Business Intelligence oder CRM, ist eine beständige Innovation sehr schwierig. Man, 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 man spricht verschiedene Sprachen, man kann nicht vergleichen, man kann nicht sehen, was links und rechts. Aber klar, einige, einige Leute sehen als sehr anstrengend, als nicht notwendig. So eine Integration von Systemen. Ich sage, ohne diese Basis ist eine ständige Innovation nicht möglich. Und wir machen eine Innovation wirklich überall. Fängt schon äh, beim Dokumentendrucken bei uns selber und geht durch diese neuen Geschäftsmodelle wie Internet of Things. Das ist für uns Teil unserer unsere, Inzwischen-Tradition, unsere, 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 unsere unserer DNA, unserer Wege, unsere, unsere, alles zu sehen um wirklich Beratung am Telefon zu machen, um denen einen besseren äh, äh, Basket zu ermöglichen, als um eine Transaktion zu ermöglichen, die heute, die heute automatisch geht. Und dann sagen wir, Entschuldigung, das kann, die, das, das kann die Maschine, aber lass uns mit dir eher darüber zu diskutieren, wie kannst du mehr Wert kreieren wie das, was du bei uns kaufst. Wir, wir sagen Sales, mehr und mehr eine IT-Beratung und der Sales-Prozess wird mehr und mehr eine Plattform angelegt.
2: Da Innovationen auch immer Ressourcen für eine erfolgreiche Umsetzung benötigen, investieren Distributoren wie also verstärkt in entsprechende Plattformen.
4: Im Prinzip wir haben diese Geschäftsmodelle äh, vor einigen Jahren bestimmt. Äh, der eine war, was wir zu nennen, transaktionale Geschäftsmodelle. Da die Plattform im transaktionalen Geschäft heißt äh, E-Commerce-Plattform. Man ständig in Funktionalitäten investieren. Und klar, und immer auf diesen ERP und Business Intelligence. Du musst Daten, deine Kunden haben, sonst kannst du keine, keine Promotional-Activities richtig machen. Äh, Im Solutions-Geschäft, die Plattform ist Internet of Things. Und wir haben schon vor einigen Jahren angefangen, mit Internet von Things zu arbeiten. Und da haben wir verschiedene Protokolle, bei verschiedene Plattformen analysiert, Vorteile, Nachteile, etc. etc. Das ist alleine Grund, damit wir eine Stunde sprechen. Da kann ich die Erwerbung Und wir haben gesagt, im Solutions-Bereich ist Internet of Things. Das ist die Plattform. Im Service-Bereich ist die Cloud-Plattform. Weil du, man kann nicht in, ähm, As a Service verkaufen ohne eine Cloud-Plattform. Und da haben wir schon in 2012 yes. Damals war Internet of Things nicht so weit, etc. Und was wir gemerkt haben, ist, dass im Transactional-Bereich und im Solutions-Bereich entsteht eine Plattform, die mit Streaming zu tun hat. Die eine für Geld im Transactional-Bereich und im Consumer-Bereich, die andere für Datenpakete in Software, ähm, wie zum Beispiel CAD-Software oder äh, 3D-Printing-Software. Weil da ist die Notwendigkeit über Streaming, die Kosten der nachgelagerten Datacenter Und deswegen haben wir ja vor fünf Jahren angefangen, vor vier Jahren, keine Ahnung, angefangen zu arbeiten in dieser Gruppe aus Spanien. Und da haben wir diese Joint Venture kreiert, wo wir die Kommerzialisierungsrechte. Aber, aber es ist immer in dem Blick, was ist die neue Technologie? Nun klar, jetzt kommen noch ein paar Plattformen, wo ich nicht, nicht viel äh, reden darf. die arbeiten zurzeit auch an ein paar und wir werden was an außen in der nächsten Zeit.
1: Wie wir hören, sind die Ansätze zur Nutzung der Innovationstreiber zum Um- und Ausbau des eigenen Geschäfts in der Distribution höchst unterschiedlich. Was uns positiv stimmt, ist der durchgängige Ansatz, dabei den Nutzen für den Kunden, sprich die Reseller und Systemhäuser, als obersten Maßstab anzusetzen. Dabei spielen die Unternehmenswerte, der Vertikanon, eine tragende Rolle. Und an diesem Punkt sind sich die Distributoren Tim und Bytec ausnahmsweise mehr oder weniger einig.
0: Das Wichtigste ist, dass es für unsere Kunden und für unsere Hersteller einfach bleibt, mit uns zu arbeiten. Gerade wenn Komplexität zunimmt. Das ist mal ein Punkt. Das Thema Kontinuität in der Zusammenarbeit ist dort ein ganz wichtiger, was ja letztendlich auch in der Art ja, Trusted Advisor, wobei das Trusted Advisor passt mehr zum Systemhauspartner und seinen Endkunden als von uns zum Partner, aber das Thema ähm, Kontinuität in der Zusammenarbeit äh, und Vertrauensaufbau in der Zusammenarbeit und das Dritte ist, das ist eigentlich das, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, dass wir dann die Technologien anbieten und eben darin auch beraten können, den man eben an dem Markt partizipieren kann. Möglichst überproportional. Okay. Um damit auch für weiteres Wachstum zu sorgen, beim Partner wie auch bei uns. Das Ganze unter dem Stichpunkt aus Tradition innovativ.
3: Der erste Wert, der bei uns auch ganz oben steht, ist die Kundenorientierung. Und zwar jetzt nicht in, im Hinblick auf die Frage, was will der Kunde, sondern was bringt den Kunden? Also das, das ist das Erste, was man sich da immer fragen muss. Und diesen, diese Frage sollte man auch nicht überspringen. Und dann als zweites würde ich sagen, Qualität. Ja. Ich, muss, ich wecke mit jedem Angebot, was ich draußen mache, eine Erwartungshaltung beim Partner. Und wie gut diese Erwartungshaltung mit der Realität übereinstimmt, das ist für mich ähm, Qualität. Idealerweise 100%. Ja. Und in dem Zusammenhang auch Zuverlässigkeit. Also wenn ich, wenn ich was verspreche als Distributor, dann muss ich das halten können. Egal, ob das um Produkteigenschaften geht, um, um Verfügbarkeitsaussagen, das sind alles Themen, wenn ich, wenn ich da unseriös bin und das wäre der, der letzte Punkt, also Seriosität ist ein Wert, auf den man nicht verzichten kann. Egal, bei man, man kann nicht jeden Trend sofort hinterherlaufen, dann, sonst wird man unseriös, ja, man kann nicht jedes halbe Jahr seine Strategie ändern. Das, also ich sag mal Kundenorientierung, Qualität, Zuverlässigkeit und, und das Seriosität, das sind für mich die Werte, auf die wir nicht verzichten können.
2: Dass ich das Ganze dann auch noch rechnen muss, das versteht sich von ganz alleine. Vielen Dank fürs Zuhören. Unser nächster Podcast erscheint in zwei Wochen pünktlich zur neuen Ausgabe mit dem super spannenden, brandaktuellen Thema IT-Security.
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Branche bewegt. Der Audiopool für die spannendsten Themen der größten Branche Deutschlands. Jetzt abonnieren auf Spotify, SoundCloud, YouTube, Deezer und iTunes.